0: Bonjour Mathias. Bonjour, entrez,
1: je vais mettre mon masque ici. Bienvenue.
0: Mathias, c'est Mathias Malzieux, le charismatique chanteur du groupe Dionysos. Sur scène, il bondit. Dans la vie, c'est un touche-à-tout qui enchaîne les livres et les films. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a failli mourir d'une maladie du sang rarissime en 2013. S'il s'en est sorti, c'est grâce à son abnégation, bien sûr, Mais s'il est en pleine forme aujourd'hui, c'est aussi grâce à tous ces super-héros avec ou sans blouse blanche qui l'ont entouré. Sa résilience, il ne l'a pas construite tout seul. Il nous a reçus chez lui, en plein cœur du Marais, à Paris, dans un tout petit appartement transformé en atelier. Un lieu vraiment surprenant, un cafarnaum ordonné. Des guitares, un mini-piano de la taille d'un jouet, des collections de figurines, il y en a vraiment partout. Et puis... Au milieu de la pièce, un objet très original qui attire tout de suite l'œil, un fauteuil en forme d'œuf, un fauteuil synonyme de résilience.
1: Alors cet œuf, en fait, c'est un œuf blanc qui a des allures de mobilier euh, 70s un petit peu. Et euh, à l'intérieur, en fait, il est comme euh, fourré de feutrine rouge. Et il est très grand, on peut s'y mettre à deux, euh, voire même à trois quand on est petit. Et c'est vraiment un ventre, quoi. c'est un cocon, c'est une cabane. Et euh, ça a été très important, cet œuf, pour moi, parce que, en fait, c'était mon refuge quand je suis rentré. Parce que quand on rentre de l'hôpital après 11 semaines de chambre stérile, euh, et bien, en fait, on rentre chez soi et on ne peut pas sortir. Ça a été vraiment une, une espèce de, de petit sas pour passer de la bulle stérile qui était cette chambre, dans laquelle j'ai été greffé, à cette bulle fertile, en fait, parce que c'était ma bulle créative. Et marrant et le fait est que dedans, voilà, quand on, vous allez vous approcher, je pense que vous allez l'entendre. Le son tout d'un coup est complètement euh, matifié, comme si on était dans une cabine de, de speak d'enregistrement, quoi. Euh, et je fais oh, mais c'est génial. Alors j'ai commencé à jouer du ukulélé dedans. Et la première que j'ai fait, c'est Vampire de l'amour. C'est au ukulélé. Je peux vous, la, je peux vous jouer un bout si vous voulez. Je suis un vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours. Pour rester en vie chaque nuit, je dois embrasser pour toujours Au oh, vampire, vampire de l'amour, chaque nuit sous ta peau Mon ombre se bottisse, se divise, mon ombre, je pars en
0: confettis Mathias Malzieu repose alors son instrument fétiche au milieu de ses ukulélés et autres banjo banjo-lélés. Il retourne s'asseoir confortablement au fond de son siège œuf. C'est dans ce cocon, dans ce refuge, qu'il a donc combattu cette maladie du sang rarissime. Cela s'appelle une aplasie médulaire. Il n'y a qu'une centaine de cas par an en France. Il tombe malade alors qu'il va avoir 40 ans.
1: Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir froid, en fait. Euh... Quand les gens mettaient des, des pulls, j'avais besoin de mon manteau, puis d'être très fatigué, puis d'être très blanc, Et puis de saigner du nez pendant une demi-heure d'affilée euh, sans que ça s'arrête, euh, puis de choper toutes les grippes et tous les trucs euh, tout le temps. Euh, j'étais tout le temps malade. Quoi. C'est-à-dire que normalement, euh, on doit avoir entre 12 et 14 d'hémoglobine à peu près. Euh, à moins de 10, on est considéré euh, anémier. Et à moins de 8, on transfuse. Moi, j'avais 3,4. Bon, ben là, c'est les urgences. Et il y a, y a un bataillon de, d'infirmiers masqués qui sont arrivés, qui m'ont dit, on vous prend tout, tout de suite, ils m'ont perfusé, machin direct. Euh, ben voilà. Ouais, ouais, là, là, en fait, on, on, on bascule dans un autre monde. C'est vrai que c'est, ça, c'est quand. Euh, euh, alors, ça, c'est plus tard. C'est une fois qu'on m'a branché les, les pousses seringues qui font passer les traitements, les transfusions. Euh, euh, et qui. Euh, voilà, c'est le fil à la patte complet, quoi. Il y a des moments, il y a une bulle qui se coince, euh, quand on se tord un peu, qu'on bouge un peu trop. Et quand la bulle se coince, en fait, il euh, ben, y, y a ce genre de son qui, qui part. Et quand en plus, euh, euh, et des fois, il y a le, le, un traitement qui est fini, il y a une autre sonnerie qui se déclenche aussi. C'est une, alors, quand ça se mélange avec. Euh, du coup, toi, tu dois appeler l'infirmière, donc ça fait encore un autre son. Des, des même si tu l'entends loin parce que ça sonne dans leur salle de staff. Donc ça fait une espèce de de, de symphonie euh, anti-symphonique, désaccordée, euh, froide et très agressive. À ce moment-là, en chambre stérile, en fait, je peux, je, j'ai droit à qu'une seule visite par jour. Masque, euh, charlotte, sur blouse et chaussons. On peut pas me toucher. Seules les infirmières me touchent et avec des gants. Et moi, je suis sous un flux, donc un. Hein, qui fait comme ça, qui est en fait comme si j'étais un poisson dans un aquarium et qu'on oxygénait l'eau. Là, mon oxygène l'air pour qu'il n'y ait aucun miasme qui puisse tourner, vu que je suis en. en j'ai plus, non seulement je suis malade, mais en plus, j'ai, on m'a enlevé les anticorps. Donc je suis. Euh, Il voilà, y, y a un écureuil qui est terni dans les bois, c'est pour moi, quoi. Donc euh, je suis
0: complètement comme un. comment comment couveuse, en fait. Mathias Malzieux va passer cinq semaines en chambre stérile. Il faut à tout prix éliminer ces anticorps qui ont bugué. Ils confondent en fait sa moelle osseuse avec un virus. Ils sont en train de l'autodétruire. Il attend, il espère que le traitement marche, mais c'est un échec. La maladie est toujours là. Il ne reste alors qu'une seule solution, le traitement de la dernière chance, la grève de moelle osseuse.
1: C'est en fait c'est une chance sur quatre dans la famille. Et après ça passe à une chance pour un million. Alors ma soeur n'est pas compatible, et on cherche donc du coup sur ces un million. Donc c'est une recherche qui est mondiale, et on trouve pas. Donc en fait le chrono tourne quoi, c'est vraiment euh, la, la tension monte, clairement. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. Voilà. Là, je l'ai composé comme ça, avec cette guitare-là, à l'hôpital, celle-là. Je suis en mode, euh, je fais des chansons maintenant. Comme ça, je les envoyais enregistrer, un peu comme là on fait, avec un petit micro, en zoom, euh, au groupe. Et je leur disais, commencez les arrangements. Moi, j'avais envie de, de continuer, d'être, de pas... En fait, c'est toujours pareil, hein, quand on ne pas rouiller en fait. Moi, j'avais un truc, euh, j'avais un... j'étais obligé de faire un arrêt au stand. Et je voulais continuer. Euh, toujours Il y niveau Hospital Blues aussi. Hospital Blues fait complètement l'hôpital. Hospital Blues, all the winter is coming on. The nurses are but stark. Cotton mama, vampire girl,
0: with smile.
1: En fait, celle-là, je l'ai commencée en voix de tête comme ça, parce que je la compose, je travaillais le matin, et je voulais pas faire trop de bruit. Et quand du coup, je suis, ici, je suis rentré ici, j'ai fini la chanson aussi. When I lay all day with fever. Là, j'ai pu envoyer quoi, mais le début de la chanson, je l'ai gardé en fait. When I lay all day with fever, When I fight all day to stay alive. Ah oui, génial Bien sûr, ça c'était extraordinaire quand ça a commencé à aller mieux, qu'ils ont arrêté justement les corticoïdes. Un jour j'avais dit à une infirmière, viens euh, me voir à deux heures du matin entre deux transfusions et tout. Dans le... Vous avez besoin de quelque chose J'avais dit, ah bah j'aimerais bien... Un steak à chèvres frites et un coca. Ah bah vous savez on n'a pas le droit et tout machin. Mais plus tard ça va venir et tout patienter. Puis euh, un jour sur le plateau elle a débarqué. Elle fait je suis allé vous chercher un truc en bas au, au distributeur. Et j'avais un coca light. Et c'était, et c'était extraordinaire. Et tout d'un coup en fait il y avait un truc qui venait de l'extérieur. De l'autre monde. C'était comme un, une madeleine de Proust de quand j'étais pas malade quoi. C'était un truc. Et d'un coup donc le bruit du, de, de, qui se décapsule. Et le, le coca je n'étais plus habitué. Ça m'a fait pleurer les yeux avec le froid et tout. Et c'était, pour moi, mais c'était un don pérignon, quoi. C'était extraordinaire.
0: Sur le chemin de la résilience, Mathias Malzieux n'avance pas seul. Il y a les blouses blanches, bien sûr, mais aussi ses proches. Et puis, celle qui va lui sauver la vie. Un jour, il apprend qu'on a trouvé une donneuse. On va enfin lui greffer des cellules souches qui proviennent de sang de cordon ombilical. Une technique utilisée souvent pour les enfants. Mais vu le petit gabarit du chanteur, ça pourrait fonctionner. Il va alors se transformer en super-héros.
1: Spider-Man J'avais mon t-shirt Spider-Man le jour où j'ai été greffé. Je m'étais acheté plein de t-shirts de super-héros pour la, pour la greffe. Parce que c'était une phrase qui m'avait marqué de Johannes Far. On m'a dit de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé, de, t'es obligé de faire le, d'être un super-héros. Et après, ça te fera une bonne histoire à raconter. C'est extrêmement émouvant de voir euh, arriver ces poches remplies d'une possible. Voilà, tu arrives avec une infirmière qui vous grève, vous met le truc. Tu te dis, bah, là-dedans, il y a peut-être. Euh, voilà, j'ai peut-être 50 ans de, de vie en plus. Donc c'est quand même complètement fou. Et d'ailleurs, euh, c'est dingue parce que quand, euh, le, ce jour-là, quand c'est passé, j'avais l'impression déjà d'aller mieux. Alors évidemment, c'est que ma tête. Mais en même temps, ce n'est que ma tête. Mais c'est extrêmement important que j'ai intégré l'information comme ça. Quand on dit, il faut garder le moral. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais la résilience, en fait, c'est ça. Alors, la résilience, c'est un peu plus savant, un peu plus précis. Mais en fait, ça veut, c'est, garder le moral, c'est la résilience quand on est malade. C'est ça, en fait, la résilience. C'est ça le combat. Et euh, ça ne suffit pas toujours. Il y en a qui sont fabuleusement résilients et, et combatifs et qui malheureusement ne s'en sortent pas parce que la loterie biologique et, euh, et, et les choses. Mais ce qui est presque sûr, c'est que ceux qui sont résilients augmentent considérablement leur chance de s'en sortir. Et je crois aussi beaucoup que pour cette résilience-là, euh, l'intériorité est capitale. Évidemment, on l'a dit et je le redis, euh, les, les, euh, les soignants et les proches sont évidemment capitaux, mais après, il y a un moment où on doit pédaler seul. Et il y a un moment où il fait nuit, il fait froid, euh, et on a le vent dans la gueule, quoi. Et là, on peut pas dire, ah, on peut pas toujours lever la main, se plaindre et, et dire ah mais je suis malade, est proche et pleurer machin. Sinon, ça ne marche pas. Donc il y a ce moment-là où en fait où il faut être soi-même, euh, en fait un, un guerrier quoi. Et là il faut il faut y aller et des fois on a mal et des fois on n'y arrive pas. Il faut avoir le courage de recommencer et de jamais lâcher. En fait, on a le droit de douter, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir le blues. Et il faut le lâcher quand il l'est. Mais il ne faut jamais, à mon avis en tout cas, humblement, euh, se laisser aller à la fatalité. Sinon, je pense que là, la, 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 la dagringolade va très très vite. En tout cas, pour des situations comme ça, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Il y a quelque chose de, de l'ordre de la, de la résilience aussi dans Star Wars. C'est à la fois... C'est un western, Euh, c'est de la science-fiction, mais c'est un western. Et puis, il y a tout ce côté euh, un petit peu sur la force. Et ne pas tomber du mauvais côté de la force, qui est plus facile. Euh, bah, C'est ce qu'il faut faire quand on est malade, finalement. Euh, C'est très facilement transposable. Tous les conseils de Yoda, euh, quand il dit « mais j'essaye, mais j'y arrive pas (rire) », et qu'il lui dit « n'essaye pas, fais ou ne fais pas, mais n'essaye pas », euh, c'est de la résilience. Je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur.
0: Mathias Malzieu est sorti de l'hôpital. De retour chez lui, il reprend un semblant de vie normale. Il a encore un cathéter, mais il peut marcher pieds nus sur son plancher. Une vraie délivrance. Et au milieu de cet appartement où les skateboards lui servent d'étagères, il va se lancer un défi traverser l'Islande en skate à moteur. Un défi sur le chemin vers la résilience.
1: Je suis descendu à Reykjavik sur le parking et j'ai mis mon caoué et je suis parti dans, sur le parking de Reykjavik et direct en direction de la route numéro 1. Je me suis arrêté au Blue Lagoon pour, pour me baigner dans une source d'eau chaude et je hurlais de joie quand je me suis retrouvé sur une route tout seul où je pouvais appuyer à fond sur le skateboard parce qu'il n'y avait personne et que j'étais entouré de champs de lave. Et euh, que je voyais fumer comme ça, et qui avait cette odeur d'iode incroyable. Et du coup, quand on a repris la tournée, j'ai un peu changé les paroles. Au lieu de dire euh, « euh, je vais traverser l'Islande », je disais « j'ai traversé l'Islande ». C'était tout con, mais pour moi, c'est c'était, c'était des petites choses hyper importantes. Il roule bien, il a des bons roulements.
0: Et sur cette route, en direction du Cap Polaire, Mathias Malzieu est stoppé net, d'un seul coup. C'est un embouteillage avec des reines, un troupeau de rennes, comme dans un conte du Père Noël.
1: Et là, on tombe sur un petit renne blanc qui venait de naître. Et le renne blanc vient, s'approche, vraiment, euh, monte sur le skate, je le caresse et tout. Et c'est une peluche, quoi. Le truc, il a son sang de cordon encore. C'est quand même Symboliquement, c'est assez fou. Il a son cordon avec un peu de sang encore qui, qui, qui coule. Donc il est né, dans, dans le, peut-être pas dans l'heure, mais dans, dans l'après-midi, quoi. Il tire un peu sur ses jambes là, comme on voit les chevaux quand ils naissent, comme ça il est, il est tout maladroit. Euh, et, et c'est d'une beauté. J'ai jamais vu un, un ça m'a jamais été fasciné comme ça. Petit reine blanc égaré dans le vent, je te connais depuis pas si longtemps. Tu as poussé dans le ciel inversé, Flocon de neige, tu t'es mis à marcher Es-tu un ange ou pelote de laine est-ce que, que tu fonds, fonds quand tu gagnes les plaines Moi je voulais te garder comme l'enfant que j'attendais de l'autre côté de l'océan dans le vent.
0: Après ce premier voyage initiatique vers le pôle Nord, Mathias Malzieu se lance dans un second périple, encore plus symbolique. Il part à la rencontre de sa donneuse en Allemagne, celle qui lui a offert une seconde vie et qu'il considère comme une seconde maman.
1: Avant de monter sur scène à Hambourg, il y a une lettre, une enveloppe à mon nom, et j'ouvre, et en fait, c'est une lettre de la directrice de l'hôpital de Dusseldorf qui a trouvé mon cordon, qui a lu le livre, qui m'a dit, euh, non seulement j'ai lu votre livre, bravo et merci, mais en plus, en fait, j'ai tapé le code dans ma base de données et j'ai retrouvé la maman. Et le fait est que la maman, c'est un hasard incroyable encore, euh, elle travaille dans le service. Et que du coup, ben, elle aimerait vous rencontrer. Alors, on sait que c'est interdit en France, mais c'est... Pro- c'est... Euh, permis en Allemagne après deux ans un consentement mutuel. Donc là je reçois la lettre ça me fait un, une explosion émotionnelle incroyable mais je ne savais pas trop comment y aller et je lui bah voilà, je veux venir en vélo et ce vélo en fait euh, quand j'aurai je, je l'offrirai euh, à la maman. Faites, vous n'avez pas le droit de faire de cadeau de valeur. Et du coup ça m'a poussé à trouver un autre cadeau. L'autre cadeau ça a été la chanson Family que j'ai enregistrée sur un vinyle à un exemplaire I am a cowboy An electric hose, beating the road, to go to the cell do to meet a family who saved me years ago voilà c'est un petit truc comme ça petite chanson de cowboy euh. oh family And it's ghost. It's everything. Oh, it's everything. Quand j'arrive et je rencontre donc la maman, la directrice, et on est allés ensemble carrément dans les, euh, l'endroit où sont conservés les... Alors là, c'est Star Wars complètement, c'est-à-dire que c'est Han Solo, quoi. C'est Han Solo congelé, c'est-à-dire que c'est des grandes cuves qui fument comme ça, et on voit donc les, les tiges comme ça qui sont plongées dedans. Et c'était le sien qui est resté exactement au même endroit. Et c'est
0: cette, ce truc-là qui m'a sauvé. Donc là, l'émotion était folle, quoi. c'était complètement dingue. Mathias Malzur reprend peu à peu le fil de sa vie « normale ». entre guillemets, Mais il y a un son qui continue à l'accompagner, qui fait le lien entre l'avant et l'après. C'est celui de la route vélo.
1: C'est vrai que le son du vélo, ça reste, euh, pour moi... Euh, parce qu'en fait, c'est beau aussi, euh, le vélo, parce que c'est une dynamo, le vélo. C'est-à-dire que si on ne pédale pas, on n'a pas l'équilibre. C'est pas parce qu'on fait un effort. Donc sur la question de la résilience, le vélo, c'est beau. Parce que euh, le vélo, en fait, il faut pédaler pour que ça marche. Et c'est le fait de faire un effort qui te permet d'avoir l'équilibre. Et pour avoir de la lumière la nuit, en fait, il faut que c'est un, un dynamo. Donc c'est un frottement du mouvement que tu imprimes toi-même qui crée ta propre lumière. Si ce n'est pas la métaphore parfaite de, de la résilience, ça, que de créer soi-même sa lumière avec son effort au milieu de la nuit, alors je ne m'y connais pas en résilience.
0: Vous venez d'écouter Leçon de vie, un podcast européen studio que j'ai imaginé et écrit avec l'aide de Julien Tarot à la réalisation et de Fanny Rascle à la production. Si vous avez aimé ce voyage sonore vers la résilience, N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute. Ce sera un formidable coup de pouce. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute. À très bientôt. Prenez soin de vous.